2: Accompagnare le famiglie alla riapertura delle inchieste è il mio compito, ma quello del professor Montanari è uno dei casi in cui avrei preferito trovare un'altra pista. La vedova Anna Ponti, dopo 42 anni, vuole solo la verità per restituire la dignità a suo marito, una vittima innocente caduta sul lavoro, un luminare a cui l'Università di Modena non ha voluto dedicare neppure una targa. Antonella Delfino Pesce, la genetista dell'Università di Bari, è al centro dell'inchiesta che ha portato alla riapertura del caso irrisolto del professor Giorgio Montanari, un primario di 51 anni presso la clinica ginecologica del Policlinico di Modena, assassinato a colpi di pistola la sera dell'8 gennaio 1981. Il professor Montanari aveva terminato il suo turno di lavoro e stava dirigendosi verso il parcheggio dell'ospedale per tornare a casa, ma lì si è trovato di fronte al suo assassino, un uomo che per ben 42 anni è sfuggito alla giustizia. Questo stato di impunità è durato fino a pochi mesi fa, quando Antonella Delfino Pesce, una criminologa, ha presentato una relazione presso la procura di Modena. In questa relazione ha tracciato una nuova pista investigativa, individuata tra i documenti dell'epoca, che ha portato all'iscrizione del presunto responsabile nel registro degli indagati. Il nome del killer di Montanari è tenuto segreto, ma le informazioni che possediamo rivelano che si tratta del padre di un bambino che ha subito lesioni estremamente gravi durante il parto, lasciandolo disabile. Mossa dalla disperazione e convinta che i medici dell'ospedale fossero responsabili delle lesioni di suo figlio, questa persona ha scelto di vendicarsi contro il dottor Montanari, Incredibilmente, il medico stesso non aveva la minima conoscenza dell'errore medico grave che si era verificato. Quella sera, al momento del parto, non era in servizio all'ospedale. Nel frattempo, la moglie del presunto assassino aveva sviluppato un'emorragia improvvisa, il che aveva portato alla corsa in ospedale e ai tentativi da parte del team medico di risolvere positivamente una situazione che sembrava molto complessa. Le conseguenze su questo neonato furono purtroppo inevitabili e divenne evidente già nelle prime ore di vita che queste lesioni lo avrebbero accompagnato per il resto della sua esistenza. Per i genitori, le condizioni critiche del loro piccolo erano direttamente imputate ai presunti ritardi nell'assistenza medica, attribuendo la responsabilità all'equipe chirurgica e al primario della clinica. In quel tragico 8 gennaio 1981, intorno alle 20, il padre del bambino disabile si nascose nel parcheggio dell'ospedale, aspettando il dottor Montanari. Quest'ultimo salì sulla sua Volkswagen Maggiolino, vide un'ombra emergere nell'oscurità. Forse, scambiando alcune parole per cercare di chiarire la situazione, subito dopo si scatenò una raffica di colpi provenienti da una pistola calibro 38 risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Montanari tentò di mettersi in movimento, ma il destino fu inclemente. L'ultimo proiettile lo raggiunse alla clavicola e penetrò nel suo cuore lasciandolo senza vita col corpo riverso sul volante. Il killer si dileguò nell'oscurità, rimanendo nell'ombra per ben 42 anni. È vero che gli investigatori, poco dopo l'omicidio, si resero conto che il colpevole aveva sparato con scarsa precisione, dato che dei colpi esplosi solo uno aveva colpito il dottor Montanari, Inizialmente fu presa in considerazione anche una pista professionale, alla luce delle tensioni esistenti tra i medici del reparto all'epoca. Il professor Montanari aveva infatti introdotto una politica che concedeva ai suoi colleghi una libertà di coscienza in relazione all'applicazione della legge sull'aborto. Questa scelta, in linea con la sua posizione favorevole all'aborto, aveva causato tensioni tra i medici sfociando in conflitti tra coloro che erano disposti a praticare l'interruzione della gravidanza e coloro che rifiutavano. Il primario aveva persino ricevuto minacce e lettere anonime, alcune contenenti proiettili. La linea pro-abortista dell'omicida era stata la principale pista seguita all'epoca e anche se la cartella clinica del bambino era stata esaminata, la sua importanza nel caso era stata sottovalutata. Oggi quella stessa cartella clinica ha aperto la porta a una terribile ipotesi di vendetta. Il padre del neonato, armato di pistola, si è vendicato uccidendo un ignaro Montanari.